0: Hallo Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 58. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich heiße euch herzlich willkommen. Mit mir im Studio hier in der Dudenstraße sitzt mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Ja Thorsten, wir müssen heute den vielleicht schwierigsten Spagat bewältigen, den es in der Buwegebabbel-Geschichte gegeben hat. Wir zeichnen am Rosenmontag auf. Wir sind alle in närrischer Hochstimmung. Gerade du, du bist ja als Fastnachter bekannt. Berühmt, berüchtigt, ja. Im Mannheimer Norden, ja. Keine Karnevalsparty ohne dich. Und ausgestrahlt wird unser Podcast aber erst am Aschermittwoch. Das sind also die größtmöglichen Gegensätze. Meinst du, wir schaffen das heute? Ja, wir kriegen das hin. Wer die letzte Folge gehört hat, oder die vorletzte
1: war es, glaube ich, mit Stefan Höster, habe ich ja ein paar Spitzen loslassen müssen Richtung Fastnacht. Also, Du hast jetzt dann doch ein bisschen übertrieben, was meine Affinität zum Fasching-Fast nach Karneval oder wie auch immer man es nennen möchte, äh, betrifft. Das ist eigentlich nicht so meins, aber klar,
0: wenn wir jetzt schon mal am Rosenmontag aufzeichnen, dann würde ich sagen, hau nur einen raus. Gut, du bist ja eher auch so ein ernster Mensch, ja. gehst zum Lachen in den Keller, passt halt dann nicht zu dir die Veranstaltung. Ja, den Ort, ganz tief in den Keller, in den Wäschekeller meistens. Ja, Thorsten, am Aschermittwoch ist für den SV Waldhof aber noch nicht alles vorbei. 3 zu 1 haben sie gewonnen gegen SV Meppen am Samstag. Trainer Neidhardt hat dann gesagt nach dem Spiel, er würde am Abend noch ein bisschen Fastnacht feiern. Seine Enkelkinder waren da, die Nachbarskinder wollten sich wohl auch ein bisschen verkleiden und die Erwachsenen wollten wohl das ein oder andere Kaltgetränk dann zu sich nehmen auf den Sieg. Welches Kostüm könnte er denn dabei getragen haben? Ja, also erstmal muss ich sagen, dass allein diese Tatsache, dass er
1: da eingeladen wird von den Nachbarn zur Fastnachtsparty, Fastnacht, wie man bei uns ja hier in der Kurfall sagt, das zeigt ja an, dass die Integration so ein bisschen voranschreitet, dass er jetzt also in den Kreis der Kurpfälzer aufgenommen wird, das alte Nordlicht. Und wie gesagt, wenn es darum geht, was die Kostüme betrifft, da wird mir vielleicht einfallen, ich glaube halt das Image von der Hinrunde kriegt er immer noch nicht so ganz los, also da wird mir spontan äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde einfallen. Wenn wir darauf äh, anspielen wollen, vielleicht, was die Auswärts- und die Heimauftritte betrifft. Oder Two-Face aus dem äh, <lacht> aus dem Bereich der Comic, Marvel und so weiter, ne? Stimmt. Batman ja. ist, glaube ich, so der Gegenspieler. Two-Face war doch der mit dem, ne? Oder wenn man es ganz klassisch mag, äh, Janus dann auch, ja, im römischen äh, Habit.
0: Du hast ja aber auch großartige Gedanken, ja. Macht. Ich, ich habe mich bin, bin unheimlich. Ich habe ja. mich
1: unheimlich vorbereitet, genau. Und es wären also so die Kostüme die mir so als erstes einfallen würden, wo er sich gut machen würde. Und er ist ja auf dem besten Weg, das jetzt abzulegen auch, dieses Image. Was würde dir so einfallen?
0: Also wenn man sich so durch die einschlägigen Foren und durch die sozialen Netzwerke gelesen hat, da hätte man ja der Meinung sein können, dass er besser als Clown diese Fastnacht hätte gehen sollen. Horrorclown? Er weiß ja als Horrorclown, aber da las man ja ziemlich üble Dinge über ihn teilweise und große Kritik. Und mittlerweile hat sich das aber so gewandelt, man könnte ihn sich auch so als als Superman oder Batman vorstellen. Der blau-schwarze Superman. Ja, den Anzug einfach ein bisschen umlackieren Ja. und so ein bisschen die Brustpolster rein und dann, dann passt es. Ne? Und dann schwingt er sich auf zum Zweitliga-Aufstieg. Ja. Ja, toll. Ist auch eine tolle Vorstellung. 3-1 gegen Meppen haben sie am Samstag gewonnen. Es war nach der Niederlage gegen Aue, das was man gemeinhin so als zurück in die Erfolgsspur bezeichnet. Du hast dir das erste Spiel angeschaut, ich war im Stadion. Genau, ich habe mir das mittags äh, bei der
1: Küchenarbeit, glaube ich, so ein bisschen angeguckt. Du wirst nee, immer nur geknechtet. Nee, meine Tochter hat Geburtstag gehabt, ah, wir haben ja. ein kleines Frühstück äh, morgens veranstaltet und beim Geschirr wegräumen und so habe ich mir dann den Laptop dann tatsächlich in die richtige Richtung gestellt und habe da ein bisschen drauf geguckt und habe das auch mitverfolgt. Und das war ja so ein bisschen so ein, so ein hasenwildes Spiel irgendwie. Ja. Also du bist ja überhaupt nicht äh, zur Ruhe gekommen war einfach so ein ständiges Hin und Her. Es ja. fängt ja schon an, da nach sieben Minuten oder was mit dem Elfmeter, da wo Bartels dann halt tatsächlich einen Schritt zu spät kommt, dementsprechend da reinrutscht. Ich glaube, da gab es keine zwei Meinungen drüber, dass das ein Elfer war und dann habe ich jetzt auch schon wieder gedacht, die den Müller, dann kannst du nichts machen lassen. Er gibst du die Waldhöfe ab, nach drei Spielen, neun Punkten und dann äh, haut er da einen Fallenpunkt raus, verliert den Auen und dann legt er sogar das Spiel gegen den äh, Tabellenletzten, gegen Meppen um. Aber es ist ja dann noch gut ausgegangen. 1-1, dieses kuriose Tor von Martin Winkler. 23. Minute. Genau, dann nochmal eine Abwehrfahrlässigkeit der Meppener, die sich da ja wirklich hervorgetan haben. Da hast du halt gemerkt, warum sie auch da unten stehen, wo sie da Martinovic einfach der eine guckt den anderen an und sagt, ja, ihn halt schießen, der trifft ja wahrscheinlich eh nicht, war falsch gedacht, 2-1. Ja. Und dann war aber tatsächlich die Situation, gerade in der zweiten Halbzeit, da ging es ja nur hoch und runter, ja. Mappen natürlich, sie auf, hatten ja nichts mehr zu verlieren, wollten irgendwie was mitnehmen, auch mit den Einwechslungen und so weiter. Und du hast halt nur Bälle gehabt zwischen den Strafräumen. Ich glaube, du hast geschrieben Ping-Pong, ja, immer der zweite Ball, immer wieder drauf. Es hätte so und so in die Richtung ausgehen können. Und ja, da ist mal gar nicht zur Ruhe gekommen. Mir hat da ein bisschen gefehlt, dass mal jemand das Spiel beruhigt, dass irgendjemand in die Hand nimmt, mal der Ball irgendwie hinten rumgespielt wird oder irgendwie so eine, so ein bisschen mehr Kontrolle da ist, weil es hätte tatsächlich auch Richtung 2-2 gehen können und wir mussten dann ja bis in die vierte Minute der Nachspielzeit warten, bis dann äh, Fredo Wagner den Ball da einfach mal reingedroschen hat, was man vielleicht hätte vorher auch schon tun können, einfach mal draufhalten, damit da der Deckel drauf ist. Also es war. Ein doch sehr unruhiger Nachmittag, fand ich. Oder wie hast du es
0: gesehen? Ich habe das ähnlich wahrgenommen, gerade auch diese zweite Halbzeit. Ping-Pong-Fußball ist übrigens so ein Begriff, den ich jetzt auch neu gelernt habe. Neidert hat es hinterher erklärt oder auch Segert, glaube ich. Mappen spielt mit fünf Mann vorne und fünf Mann hinten. Und das bedeutet, wenn du die vorne presst, spielen die den langen Ball auf die fünf vorne. Und das sorgt halt für so ein unruhiges Spiel. Die decken auch mannorientiert über den ganzen Platz. Also das ist auch ein bisschen unangenehm und ungewöhnlich, ja. Und das führt dann halt dazu, in Kombination mit, äh, da kommen wir später noch drauf, mit einem relativ schlechten Rasen, wie Neiter zu Recht gesagt hat, dass der Waldhof so seine spielerische Überlegenheit dann nicht mehr so auf den Platz bringen konnte. Allerdings hatten sie immer noch zwei, drei Chancen. In der zweiten Halbzeit hätten also das 3-1 schon früher machen können als in der Nachspielzeit. Und man muss ehrlicherweise sagen, bis auf so einen verunglückten Weitschuss von dem Hemmlein, der sich fast hinten reingesenkt hätte, aus dem Spiel heraus war dann Mappen auch ohne Chance und ziemlich harmlos. Also der Sieg war natürlich hochverdient. Ja,
1: aber wie gesagt, wenn Pingpong das taktische Konzept ist, war Flipperfußball das, was dabei rausgekommen ist. Weil es sind nur die Bälle rumgesprungen und da kann dir natürlich mal einer durchrutschen und in den Strafraum flutschen. Und dann stehst du halt blöd da und dann, äh, wie gesagt, die Punkte hätten weggetan, wenn da was liegen geblieben
0: wäre. Auf jeden Fall. Was man vielleicht in, in dem Zusammenhang auch noch zweite Halbzeit einfügen muss ähm, oder sollte ist das Thema Einwechselspieler. Nach einer Stunde äh, wurde dreimal gewechselt. Bis auf Martinovic wurde die komplette Offensive runtergenommen. Also Lebo, Winkler und Soom sind runter. Unter anderem Pledel und Ruell rein. Und besser wurde es danach wieder mal nicht. Also vor allem Keteruel. Neid hat hinterher gesagt, der Junge ist vom Ehrgeiz zerfressen, aber er bringt es halt nicht auf die Platte jetzt im Moment. Das ist schon, man hat auch gemerkt, bei einigen verunglückten Aktionen und Fehlpässen und so, es gibt mittlerweile auch bei den Fans so ein Raunen, wenn da mal was schief geht. Und was sagt dann der Trainer? Der Junge braucht ein Erfolgserlebnis. Wir müssen uns, wir brauchen Geduld mit ihm und irgendwann wird er zünden. Aber die Frage ist halt, Wann wird er zünden?
1: Das war ja genau der Punkt, den wir nach dem Feldspiel, glaube ich, auch schon angesprochen äh, haben. Oder auch in Auer war es ja ähnlich, dass die Einwechslungen nicht gezündet haben. Ich habe dir, glaube ich, eine WhatsApp geschrieben ins Stadion. Der Keita Ruel hat für mich so ein bisschen den Sommer in der Offensive gemacht. Das war ein ähnliches Phänomen, dass jemand reinkommt und halt wirklich äh, relativ weit neben sich steht. Das ist in so einem Spiel, wenn man führt, äh, hat es jetzt keine großen Auswirkungen gehabt. Aber wir müssen ja immer noch den Schritt weiter gucken. Und wenn der Waldhof weiter da oben dran bleiben will, dann wird er halt mal auch die Spiele gegen die direkte Konkurrenz, die halt ein höheres Niveau hat, da wird er punkten müssen. Und da wird es dann vielleicht auch darauf ankommen, ob du in den letzten 20 Minuten nochmal was zulegen kannst oder ob es dann der Gegner nicht tatsächlich ausnutzt, wenn das Niveau, entsprechend sinkt. Also da ist es ganz dringend geboten, sage ich mal, die Jungs ein bisschen heranzuführen und du sagst ja, wenn der Trainer sagt, er braucht ein Erfolgserlebnis, die Spiele, die da kommen, um ihm die Zeit zu geben, ein Erfolgserlebnis zu haben, die werden jetzt weniger. Es geht jetzt halt dann doch langsam so ans Eingemachte und dann hast du halt einfach auch nicht mehr die Zeit, Leute reinzubringen, damit die sich da ein bisschen Selbstvertrauen holen im Spiel, sondern die müssen dann halt auch zünden demnächst.
0: Selbstvertrauen ist auch so ein Thema bei Berkantaz. War ein Aue überhaupt nicht im Kader. Jetzt war er wieder im Spieltag Spieltagskader, ist noch nicht mal eingewechselt worden. Ist das, was man so, so klassischerweise ein Sorgenkind nennt? Hat also in der, in der Hinrunde immer das Vertrauen bekommen, konnte es nicht zurückzahlen. Und jetzt hast du doch Hoffnung, dass er in die Spur kommt, diese Saison.
1: Also meine letzte Hoffnung ist vielleicht das nächste Spiel in Dortmund oder gegen Dortmund 2, findet ja in Oberhausen statt, dass da einfach die Geschichten, die der Fußball schreibt, um mal wieder diese Floskel zu bemühen. Einfach zündet, dass er gegen seinen Ex-Verein vielleicht irgendwie reinkommt und dann das Glück hat. Ich meine, er hat ja schon ein paar Szenen gehabt, wie bei Victoria Köln, wo er eigentlich das Tor machen muss, wo dann auf der Linie geklärt wird und, und so Dinge, dass da vielleicht sich einfach nochmal was tut. Wir müssen ja auch dran denken, Berkern, das ist der Einzige, der im Moment einen Vertrag hat für nächstes Jahr in der Offensive. Da wäre es ja ganz gut, wenn er demnächst mal in die Spur kommt, dass man zumindest mal im nächsten Jahr dann einen Neuzugang hat. Das ist aber ein bisschen dünn. Von dem er dann also wenn du, auch wenn was erwarten fragst. kann. Ja. ja. Wenn wir da das Thema vielleicht schon ansprechen, die Vertragssituation ist so, dass das im Moment der einzige ist, der für nächstes Jahr nochmal ein Arbeitspapier hat beim Waldhof. Hast du schon mal was gehört, ob? Im Frühjahr jetzt äh, die, die Gespräche laufen, ob man mit Leuten wie Lebo schon zum Beispiel frühzeitig sich an den Tisch setzt und mal abklopft und auslotet, äh, wie es aussieht. Das Problem ist jetzt natürlich, wie es dann öfter mal auftritt, dass der auf oben dran ist, dass Relegation passieren kann, dass ein Aufstieg auch noch in Reichweite ist und dass dann immer wieder dieses Argument kommt, ja, wir wissen ja nicht, wo wir spielen Wir warten jetzt erstmal ab, kommt von Spielerseite, kommt von Vereinseite, aber sich einfach mal hinzusetzen und grundsätzliche Bereitschaft oder das das Wollen äh, mit jemand weiterzuarbeiten, das müsste jetzt ja in diesen Monaten eigentlich äh, passieren.
0: Ja, wir gehen jetzt auf den März zu, du hast recht, also gerade auch mit Blick darauf, selbst wenn man nicht aufsteigen sollte, Kontinuität im Kader, dass man dann nächste Saison wieder angreifen kann. Ja, es gab wohl vereinzelt schon Gespräche, auch mit Lebo wurde wohl gesprochen. Allerdings das Angebot, was sie ihm vorgelegt haben, hat ihm jetzt wohl nicht so ganz gut gefallen, um das mal so auszudrücken. Das war ein bisschen zu niedrig dotiert. Er hat wohl auch aus der Erakins, wie man so hört, einen Vertrag, der jetzt äh, nicht so besonders üppig ist. Ja, Also er ist jetzt in Form, er ist jetzt fit. Ich meine, der kann sich natürlich jetzt ins Schaufenster spielen. Also wenn der jetzt in der Rückrunde weiterhin die Leistungen zeigt, die er bisher in diesem Jahr äh, abgerufen hat, gibt da garantiert auch noch andere Interessenten, links und rechts des Rheins, kann man sagen. ja Und ich bin da ganz bei dir. Ich finde, dass es jetzt zumindest mit diesen Leistungsträgern, zum Beispiel Martinovic, Lebo, das sind so welche, die, wo man jetzt einfach sagen muss, komm, wir setzen uns jetzt an den Tisch und wir, wir bilden jetzt schon mal das Gerüst für die kommende Saison, Liga unabhängig da jetzt zu warten bis Ende Mai, Anfang Juni, bis man weiß, in welcher Liga man spielt. Ich glaube, das ist am Ende ein bisschen kontraproduktiv. Namen den
1: ich da auch noch einbringen wollte, wäre zum Beispiel Martin Winkler, der jetzt auch am Samstag wieder gezeigt hat, wie wertvoll er für den Waldhof sein kann, also was der Junge an Tempo hat, was er einfach auch Zug in den Strafraum hat. Ich meine, das Tor war natürlich mehr ein Glücksprodukt, aber wie gesagt, auch in den letzten Spielen haben wir einfach gesehen, dass der eine unheimliche Dynamik mit ins Waldhofspiel reinbringt. Klar, da sitzt der Waldhof jetzt nicht am, am großen Hebel. Da muss man natürlich auch gucken, wie es mit Hatter weitergeht in in der ersten Liga. Ja. Lass die mal absteigen. Ich denke, dann ist es immer ein Spieler, der für die interessant ist in der zweiten Liga, der da Akzente setzen kann. Aber auch da denke ich, kann man sicher auch mal die Fühler ausstrecken. Wie sieht's aus? Das ist ein ein Junge, der dem Waldhof unheimlich gut tut im Moment
0: und das fände ich schon schon ganz prima, wenn man mit so jemand rechnen kann. Auch Pascal Sohm, also gute Mittelstürmer auf Drittliganiveau, die wachsen auch nicht auf den Bäumen, Thorsten. Der hat sich jetzt auch reingefuchst hier beim Waldhof und ich finde auch, mit dem muss man jetzt auch verlängern. Das ist ganz klar. Also es sind jetzt so ein paar Baustellen, die der Sportchef Tim Schork in den nächsten Wochen und Monaten angehen und am besten schließen muss. Und da soll der vielleicht die
1: Dynamik an den Tisch bringen, wie es ein Martin Winkler auf dem Feld tut. Im linken Flügel, ganz genau.
0: Ja, wir haben es eben schon angeschnitten. Es läuft, wenn man aufs Kalenderjahr guckt, 2023 gut für den SV Waldhof, wenn man diese Niederlage in Aue jetzt mal ein bisschen ausklammert. In sechs Spielen wurde ein Punkteschnitt von 2,16 geholt. Das ist aufstiegsreif. Vier Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. ist alles gut. Wo liegen denn die Faktoren, dass es jetzt einfach besser und stabiler läuft als in der ersten Halbserie?
1: Ja, das hatten wir auch schon mal angesprochen. Ich denke, die Stabilität in der Defensiv ist ein Punkt auf jeden Fall. Die Viererkette hat sich jetzt eingespielt. Auch Julian Riedl hat jetzt da nochmal einen Schritt gemacht, würde ich sagen, ist nicht mehr so fehlerbehaftet, wie es in der Hinrunde noch war. Also da stimmt es einfach in der Innenverteidigung auf den Außenverteidigerpositionen. Klar, Alex Rossipal nach, mit dem Drang nach vorne, mit den Standards auch immer sehr wertvoll und äh, Laurent Jans sowieso mit seiner Erfahrung und äh, auch er immer wieder auf in der gegnerischen Hälfte. Also ich denke, dass die Viererkette sich da gefunden hat. Was die Torwartposition betrifft, bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie es bewerten soll. Also Bartels hat immer so zwei, drei Momente drin, die auch ein bisschen kitzlig sind, aber ist da auf einem guten Weg. Aber da müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen abwarten. Ich denke, das ist ja auch der Plan, dass man eben die Zeit gibt, da nach sechs Spielen jetzt ein endgültiges Urteil zu fällen. Ist auch ein bisschen früh. Ja, das ist auf jeden Fall was, wir haben vorhin schon angesprochen, auch in der defensiven Zentrale Bahn und und Wagner. Wagner hat sich ja unheimlich entwickelt und ist unheimlich stabil und äh, ja, auch nach vorne, dass die Maßgabe, die Trainer hat, mitgegeben hat, dass sich mehr an den Angriffsaktionen beteiligen, also dass nicht nur zwei Alleinunterhalter irgendwie, versuchen, da mal einen Ball zu kriegen. Das ist jetzt auf jeden Fall gegeben. Es kommt mehr über die Flügel, es wird mehr zurückgelegt, es werden mehr Seitenwechsel angeboten, es ist mehr Bewegung im Spiel. Und das beste Beispiel ist jetzt Martinovic, wie der einfach wieder anders im Spiel ist, wie er zu Chancen kommt. Und da sieht man jetzt einfach den Schritt, den der
0: Waldhof gemacht hat. Was damit zusammenhängt, ist natürlich auch eine Systemumstellung. Es wird ja jetzt eigentlich de facto immer ein 4-4-2 gespielt. In der Hinrunde hat man oft eher ein 4-2-3-1 gesehen, weil weil man einen Tast als Zehner dann noch einbauen wollte funktioniert besser mit Sohm und Martinovic, Martinovic für die tiefen Läufe Sohm, ja erstaunlicherweise so einer, der der die Bälle sogar äh, noch 10 Meter weiter hinten holt und der sich auch aufreibt in den Zweikämpfen, also als erster Verteidiger praktisch auch vorne mit, das funktioniert alles ganz gut, ja du hast es schon angesprochen, wir haben mehrere Einzelkönner, die halt in Topform sind, Martinovic jetzt vier Tore, eine Vorlage in 23, das ist natürlich Topwerte, Lebo auch eigentlich zum ersten Mal, seitdem er beim Waldhof ist, so richtig fit über, über einen längeren Zeitraum, mehrere Wochen. Wagner, im Moment, diese erste Elf, finde ich, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Die Probleme von der Bank haben wir angesprochen. Man muss auch sagen, dass der Waldhof jetzt zuletzt, wenn man von den Langzeitverletzten Höger mal absieht, auch von Verletzungspech verschont geblieben ist. Ja, ist auch so ein Faktor, von dem du natürlich profitierst. Ja, ist ganz klar, das hat der Segert auch gesagt, wenn man auf dem Niveau, auf dem Punkteniveau bis zum Saisonende punktet, dann wird man ganz oben dabei sein am Schluss. Denn was ist am Samstagnachmittag passiert? Da haben nach Abpfiffen dann alle ihre Handys aufgemacht und haben die mir ja, wie haben denn eigentlich die anderen gespielt? so. Und dann war da war irgendwie war so viele große Augen, hast du gesehen. Da hat auf einmal Osnabrück einen 2-0 Vorsprung gegen Bayreuth verspielt, 3-2 verloren. Saarbrücken zu Hause gegen Ingolstadt. Ingolstadt hat das ganze Jahr alles verloren. 4-3 verloren, Saarbrücken. Und Dresden zu Hause, so ein klassisches Spiel, wo die eigentlich jetzt mit ihrer Form einen Dreier holen müssen gegen Viktoria Köln 1-1. Und was ist dabei rausgekommen? Wo steht der SV Waldhof? Punktgleich mit Saarbrücken auf dem Relegationsplatz. Das ist natürlich was, was man irgendwie nach sechs Spielen in in, in diesem Jahr auch nicht so in in der Geschwindigkeit erwartet hätte. Ja, aber das musst du immer
1: einrechnen, die verrückten Ergebnisse. Die waren so ein bisschen fastnachtsmäßig am Fastnachtsamstag. Aber die gehören einfach zur dritten Liga dazu. Du kannst dir da auch als Spitzenteam, will ich jetzt gar nicht mal sagen, als Team, das vorne drin steht, das Ambitionen nach oben hat, kannst du dir nie sicher sein. Bestes Beispiel wieder dann auch jetzt äh, zum Abschluss 1860 gegen Fall zu Haus. 0-3, die sind völlig von der Spur. Ich glaube, die brauchen auch gar keinen neuen Trainer mehr. Aber da nochmal anzuknüpfen, sogar trotz dieser Heimniederlage gegen Fall sind es fünf Pünktchen auf Saarbrücken, auf den Relegationsplatz, die 60 jetzt weiter hat. Also es ist noch nichts passiert, ja, zwei Siege und du bist bist wieder dran zu diesem Zeitpunkt der Saison, wo du denkst, halt eine Mannschaft, die jetzt völlig neben der Spur ist, nichts mehr gewinnt seit der Winterpause und ist immer noch in, in Schlagweite, ja. das ist dieses Verrückte in dieser dritten Liga und da wird's einfach, wenn du hier mal zwei, drei Sieger am Stück holst, bist du einfach dick dabei und äh, auch der Waldhof hat mal gesehen, konnte dieses 1-2 in Aue jetzt einfach... Äh, Wegwischen, da redet keiner mehr drüber, sondern die Situation ist jetzt wieder eine ganz andere. Und was mich überrascht hat, äh, zu lesen bei dir, dass sogar Neid hat auf die Tabelle geschaut hat jetzt und es so ein bisschen eingeordnet hat, ja. Wobei es ja immer heißt. Die oder, gucken natürlich
0: immer auf die Tabelle. Natürlich die, gucken die, die sie drauf. Die Tabelle. behaupten halt nur, sie würden nicht drauf
1: gucken. Natürlich also, gucken sie drauf. Und na, das geht ja auch im Sport im Endeffekt. Na, klar. Aber du darfst dich nicht verrückt machen lassen von dieser Tabellenrechnerei, weil, wie gesagt, das bringt absolut nichts. Du hast jetzt am Wochenende gesehen, da machst du dich bloß noch, noch mehr Kiris. Es gilt einfach, stabil zu sein, stabil zu punkten. Sag und dann, schon, von Spiel ja, zu Spiel denken. Nee, nee, und dann, dann bist du am Ende dabei. Du hast ja mit mit Marcel gesprochen, wenn du diesen Punkteschnitt äh, beibehältst. Das ist halt die Krux beibehalten, ja? dranbleiben und weiterpunkten. Und dann brauchst du dir
0: darüber gar keine großen Sorgen zu machen. Gut, kommen wir zu unserer Rubrik die drei Fragezeichen. Und wir starten mit dem Top der Woche.
1: Ja, also mein Top der Woche, wie gesagt, ich habe das Spiel ja nur so ein bisschen aus den Augenwinkeln gesehen, aber mein Top der Woche war am Samstag absolut Fridolin Wagner. Nicht nur, weil er das 3 zu 1 so wunderbar da reingehämmert hat, wobei er dann auch gesagt hat, er hat jetzt nicht geguckt, Schlangen oder hoch, oder, sondern einfach mal drauf, ja, wie man es vielleicht öfter machen sollte, einfach mal durchziehen. Und dann schlägt der Ball da oben ein. Also, aber nicht nur wegen des Tors zum 3 zu 1, was dann auch das Spiel letztendlich entschieden hat, sondern ich habe immer so nebenhin geguckt und jedes Mal, wenn ich hingeguckt habe, war Wagner da und hat irgendeinen Ball weggeköpft und wieder nach vorne und war immer noch dazwischen oder hat den Ball nach vorne geschleppt. Also er hat unheimlich viel gearbeitet und das sind so die Spieler, die jetzt vielleicht nicht so im Mittelpunkt stehen über die gesamte Partie, auch wenn er zum Schluss den entscheidenden Treffer gemacht hat, aber was er halt vorher da alles weggeackert hat sensationell und auch jetzt mit Blick auf die vergangenen Spiele. Man hat ja immer gedacht, wenn Höger ausfällt, um Gottes Willen, das äh, ist der größte Super-GAU, der passieren kann. Aber ich glaube, mit den zwei haben sich jetzt welche gefunden, also Bahn und Wagner, die das ein bisschen über die Zweierkonstellation dann auch auffangen
0: können. Also wäre für mich der der Top der Woche. Ganz kurz zu dem 3-1 noch. Der Schuss aufs Tor in den Winkel war natürlich traumhaft, aber... Der macht natürlich vorher auch einen 70-Meter-Sprint. Also, der leitet den Konter ein, sprintet dann nach vorne und hämmert ihn dann rein. Also, das, das war ja so ein bisschen wie der junge Lord Matthäus. Also, kann man, kann man ja fast sagen, also wie, wie das Tor aussah.
1: Ja, plädel die Vorarbeit. Das war übrigens die Einwechslung, die noch ein bisschen gezündet hat, an der Torvorbereitung da mit beteiligt
0: war und äh, schön nochmal rübergelegt. Wagners Stellenwert kann man auch anhand der Leistungsdaten ziemlich einfach ablesen. Habe ich mir mal angeschaut. Im alten Jahr hat er nur zwei Spiele über 90 Minuten gemacht und ähm, in diesem Jahr alle. Alle sechs über 90 Minuten. Also er ist vom Ergänzung zum Führungsspieler geworden innerhalb von ein paar Monaten. Das ist schon eine sehr erstaunliche Entwicklung. Kommen wir zum Flop der Woche.
1: Ja, Flop der Woche. Auch am Rande gesehen, im Fernsehen. Ich meine, du warst näher dran. Du warst zum Schluss ja dann auf dem Rasen dann auch in der Mixzone. Aber was man da am Bildschirm gesehen hat, wie da die Brocken geflogen sind, was da Sand auf dem Platz war, wie trocken dieser Platz war, Da frage ich mich natürlich, ist die Beregnungsanlage irgendwie vertrocknet über die letzten zwei Wochen oder was ist da passiert? Also der Platz war ein katastrophaler Zustand. Dann hast du als Waldhof natürlich Probleme, wenn du davon lebst, dass du schnellen Fußball, direkten Fußball spielst. Wenn dann der Ball da so hoppelt, das ist ja dann auch, sage ich mal, äh, ja, da hast du einen Nachteil im eigenen Stadion, was dann nicht
0: sein sollte. Ich weiß nicht, ob der Greenkeeper wieder ausgetauscht wurde oder hat man nichts von gehört. Es müssen aber auf jeden Fall Fehler gemacht worden sein, weil das Wetter war ja jetzt in den letzten zwei Wochen auch nicht so extrem. Ja, also es war ja so eher so stinknormales Februarwetter, ja. Dass man daraus irgendwas hätte ziehen können oder schließen können, ja. Na, ja das ja auch gesagt. Also, das sind Leute für verantwortlich und die tragen halt auch einen Teil dazu bei, dass wir erfolgreich Fußball spielen. Ist ja klar. Ich meine, wenn, wenn du halt auf so einem Rasen, wenn du dann in so ein Kampfspiel gezwungen wirst, dann ist das nicht gut. Und da kann man jetzt wirklich nur hoffen, dass das sich in den in den kommenden Wochen wieder ein bisschen normalisiert. Also ich erinnere mich an, an die Ära Get Dice. Da gab es mal so ein Spiel gegen Freiburg 2. Da hatten sie zu viel gewässert. Das war legendär. Da sah der der Rasen karl benz aus wie so eine Wiese in Andalusien im Spätsommer, nachdem da äh, monatelang die Sonne bei 40 Grad drauf gehämmert hat. Und Es ist also auf jeden Fall ein Thema, das angegangen werden muss. Weil ich meine, ich glaube, du kennst dich da als Hobbygärtner ein bisschen besser aus. Die Wachstumsphase dieses Rasens beginnt ja jetzt noch nicht. Wir sind ja noch in der der Winterperiode. Ja, wobei ich könnte
1: über meinen englischen Rasen durchaus jetzt auch schon mal mit dem äh, Rasenmäher drüberfahren. Also da ist zwischendurch auch einiges passiert, was normalerweise so im Winter nicht passiert. Aber jetzt ohne in die botanischen Details (lacht) gehen zu wollen, das ist ja ein Thema, das sich durchzieht. Das war ja auch ein Thema in der Wintervorbereitung dass der Rasen in einem schlechten Zustand war und dass auch im Sommer der Kollege, der da im karl benz stadion offenbar beschäftigt ist, keinen Führerschein hat und dass der dann da hergefahren muss Richtung Alsenweg und dass dann halt ein paar Ein-Euro-Jopper unterwegs sind, die nicht wissen, wie sie den Rasen mehr einstellen müssen. Ja, die fahren da zwei Stunden über den Rasen, haben nichts im Korb, so also einfach... Komm, jetzt erzähl doch nichts. Das Ding nicht absenken. Nein. Ja, es ist einfach die Rasenpflege sowohl am Alzenweg als auch im und ist nicht Profi-like. Muss man einfach so feststellen. Und da muss gehandelt werden. Und ja, natürlich. Leute, also, sie sind dafür Stichwort Professionalisierung
0: des Vereins, na, ganz klar. Kommen wir zum Kuriosum der Woche. Ja, Kur- Kuriosum der Woche wäre
1: für mich tatsächlich dann auch das 1 zu 1 am Samstag. Das hatten wir ja kurz angesprochen. Martin Winkler rauscht da rein, zieht in den Strafraum. Schiebt den Ball dann nochmal Richtung kurzen Pfosten und der gegnerische Torwart schiebt ihn sich dann mit, äh, ja, mit dem, mit dem Einbein schön selbst ins Netz. Aber ich glaube, das war auch so ein Ball, den man gebraucht hat in der Phase. Es war einfach
0: so ein Tor des Willens. Er hat ihn eigentlich ziemlich gut angenommen und dann ist er ein bisschen nach außen an den kurzen Pfosten weggesprungen. Aber wie er dann noch hinterhergeht, mit allen Mitteln versucht, ihn dann reinzumachen, hat er ein bisschen Glück dabei, keine Frage. Das war schon stark. Du hast es eben schon angedeutet, Winkler ist auch im neuen Jahr wirklich ein Faktor geworden. Nicht umsonst ist er Stammspieler, ja. Also nicht umsonst kann er sich so gegen jemanden wie Plädel halt dann doch durchsetzen auf lange Sicht. Das ist schon wirklich eine gute Aktion gewesen von ihm. Ja, kommen wir vielleicht jetzt noch zum Schluss, zum Ausblick. Was steht an für den SV Waldhof? Am kommenden Samstag eine Reise in ein Stadion, ein geschichtsträchtiges Stadion, das in der Geschichte des SV Waldhof schon mal eine große Rolle gespielt hat, nach Oberhausen, das Stadion Niederrhein in Oberhausen, da geht es gegen Borussia Dortmund 2, die müssen ja mal ausweichen, weil ihr Heimstadion Rote Erde im Moment saniert wird. Ja, Thorsten, was ist da passiert in der Waldhof-Historie?
1: Ja, zum Stadion Oberhausen vielleicht, ich kenne es noch aus Zweitliga-Zeiten, als wir da mit dem Waldhof hingefahren sind, aber... Da muss man noch ein bisschen weiter zurückgreifen. Da geht es äh, um das Jahr 1980 und da ist der Waldhof tatsächlich deutscher Jugendmeister A-Jugendmeister. geworden. jugendmeister A-Jugendmeister geworden mit einem Sieg gegen den FC Schalke 04. Und wenn du da die Namen vor Augen führst, die dabei waren, da läuft es dem waldhof ja so ein bisschen eiskalt den Rücken runter. Ja? Uwe Zimmermann im Tor, Panteles Zionanis, Dimitrios Zionanis, da hat er zwar noch keine... Äh, Getränkekisten weggeköpft, aber wie gesagt, die, die Quadratschädel. Sixpacks nur. <lacht> ja, nur Sixpacks in der a genau. Aber diese Abwehr, ja, Qualität war schon da. Und Ulf Gweiser war dabei, ein Uwe Rahn war dabei, ein Alfred Schön war dabei, Volker Kispert, Karl-Heinz Emig äh, mit dem Trainer Kurt Koberger. Ja. Also das sind tatsächlich Namen, die die Grundlage gelegt haben für das Wunder Waldhof, das dann später eingetreten ist mit dem Bundesliga-Aufstieg. Und das sollte doch ein gutes Omen sein, da gegen Dortmund 2 was zu holen und äh, Dortmund hat jetzt in diesem Jahr ja auch noch nicht allzu viel geholt, wie du, glaube ich,
0: äh, nachgeschaut hast. Ein Sieg in Ingolstadt und ansonsten nur verloren. Ja, stehen auch unten drin. Klassischer Abstiegskandidat, muss man sagen, haben auch einen Trainer gewechselt. Erstaunlicherweise, also nachdem sie das einzige Spiel gewonnen haben in Ingolstadt, haben sie einen Trainer gewechselt, das ist der Christian Preußer rausgeflogen. Und ist jetzt Jan Zimmermann, war ja ein halbes Jahr bei Hannover 96 in der zweiten Liga. Ja, es ist ein Spiel... Auch mit Blick auf das Stadion, man kann davon ausgehen, da in Oberhausen, Heimfans, hat Dortmund zwei ohnehin wenige. Da fahren dann vielleicht 500 Waldhöfer mit, also es wird eher vom Flair her tatsächlich so ein bisschen Regionalligamäßig werden. Man weiß auch nicht, in welchem Zustand der Platz da ist. Also es wird da auch wieder viel auf Mentalität ankommen und Willen und man muss dranbleiben und um die Floskel zu bedienen, den Kampf annehmen. Absolut einfach was mitbringen. Am besten ein Dreier, weil die Woche
1: drauf steht dann das große Spiel gegen SV Elversberg an. Und damit es ein großes Spiel wird, wäre eigentlich schon ganz hilfreich, wenn man da tatsächlich von Dortmund 2 was mitbringt. Am besten ein Sieg, weil dann wird es nochmal richtig interessant gegen die Saarländer. Und da bin ich auch schon gespannt auf dieses Spiel, weil diese Mannschaft jetzt einfach nochmal live zu sehen da freue ich mich drauf. und äh, Das hört sich ja an, als wenn Real Madrid oder der FC Barcelona hier in, in, ins kalt stadion kommt. Wenn du einfach die Statistiken ein bisschen anschaust, ja, was Elverswerk bisher geholt hat, ist es einfach äh, das Manchester City oh Gott, äh, der dritten Liga. Jetzt mal ohne Spaß 15 von 18 möglichen Punkten jetzt schon wieder im, im neuen Fußballjahr. Der Vorsprung ist ja immens. Ja, die, 17 Punkte 17, Vorsprung haben die auf Waldhof. 17 Punkte auf den Waldhof. Die müssten jetzt ja eigentlich alles verlieren. und äh, werden wahrscheinlich dann immer noch aufsteigen irgendwie, aber weil die Konkurrenz nicht hinkriegt. Also die Mannschaft einfach nochmal zu sehen, was den, den Zauber dieser Mannschaft ausmacht, das wird mich dann jetzt nochmal
0: Sauber und Elversberg in einem Satz. Also, du redest dich gerade um Kopf und Kragen, aber, ja. Es ist ja
1: ein absolutes Fußballmeischen, was da passiert, ja? ja. Steigen aus der Regionalliga auf und marschieren nicht nur durch, sondern
0: dominieren diese Liga, ja? Das ist ja. Ohne die großen Neuverpflichtungen halt, praktisch mit, mit, mit der leicht. Mit Kevin Coffey zum Beispiel. Leicht veränderten Regionalliga-Truppe. Ja, es ist, ist verrückt. Kevin Coffey. 37 ist er, glaube ich, ne? Ja, ich bin bin mal gespannt, aber ich glaube, er hat in seiner Waldhofzeit ein Tor im kalb stadion geschossen. Ob er das jetzt dann irgendwie wiederholt dann an diesem Montagabend, das wird schon ein tolles Spiel. Und ich glaube halt auch, mit einem Sieg gegen Dortmund können sie sich halt auch das Stadion richtig voll machen. Also das wird auf jeden Fall fünfstellig. Montagabend ist dann doch ein erstaunlich guter Waldhoftermin, Ja, weil da... Das hat man gegen Pferl auch schon gesehen. Da waren auch fast 10.000 gegen Pferl. Und dann glaube ich aber auch, dass der SV Waldhof den einem normalen, beim normalen Spielverlauf durchaus äh, gefährlich werden kann. Ja, das wäre auch so ein Spiel,
1: das nochmal Euphorie mitgeben kann. Aber wie wir es gesagt haben, entscheidend ist jetzt erstmal Dortmund, dass du da was mitbringst, um auch diese Euphorie weiterzutragen. Und da sind wir bei unserer letzten Rubrik Tipp. Wie geht's aus in Dortmund? In Oberhausen gegen Dortmund? Ich tippe auf einen 3 zu 1 Sieg. 3 zu 1? Okay, ich mache mal ein bisschen einfacher. Ich sage äh, 2-1. Und damit ist dann die Grundlage gegeben, dass wir alle ins Stadion kommen, wenn es gegen Elversberg
0: geht. Das war's dann auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast@marmo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns wieder am 8. März nach dem Topspiel gegen die SV Elversberg. Tschüss, sagt Alex Müller.
1: Und Tastenhof. Bis dann. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.